0: Herzlich willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Wohlbefinden, Essen mit Kindern und gesund kochen für die Familie. Mein Name ist Verena, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Hut: gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Ich teile Ernährungstipps mit dir, erstelle ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie, halte inspirierende Kochworkshops und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in einer ganz besonderen Woche, weil endlich wieder Restaurants und Hotels aufsperren dürfen. Das ist ja kaum zu glauben, also ich, es ist für mich immer noch sehr surreal, aber ich freue mich schon darauf, das erste Mal wieder mal auswärts essen zu gehen und essen in Gesellschaft mit meinem Mann oder Familie oder Freunden zu genießen und da auch ja wieder mal neue neue Eindrücke für die Sinne zu gewinnen. Nicht nur das, was ich ohnehin zu Hause immer koche. Ich freue mich wirklich drauf und über alles andere, was dann wieder möglich wird. Ich hoffe, das hält jetzt dann auch an. Und wahrscheinlich bin ich nicht die Einzige, ein anderes aktuelles Thema, das ich letzte Woche aufgegriffen habe, bzw. gehört habe, im Radiosender Ö3. Das Institut Market Agent hat eine Umfrage gemacht zum Thema, was die Kinder denn essen. Die Umfrage ist beauftragt von der Menümanufaktur. Das ist eine Wiener, ein Wiener Catering Service, die auch Kindergärten und Schulen beliefern, soweit ich das jetzt herausgefunden habe. Und die haben ganz, ganz spannende Ergebnisse herausgebracht. Sie, es wurden nämlich 550 Eltern befragt zum Essverhalten ihrer Kinder. Und das erschreckende Ergebnis ist, dass nur 4,5 der Kinder alles essen. Also das, das muss man sich schon einmal auf der Zunge zergehen lassen. Nur 4,5 von den 550 Eltern essen quasi... Ja, alles. Das ist un unfassbar wenig. Und es spiegelt aber gleichzeitig auch die Situation wieder, die, sicher, die du sicher selber von deinem Umfeld kennst, die ich aber erstens aus meinem Umfeld kenne und dann auch eure Anfragen dazu, die ich auf Instagram oder über den Blog oft bekomme, wo ich ja immer wieder so Themen, Kinderernährung, Kinderernährungsthemen aufgreife. Und ja, es ist es ist tatsächlich einfach ja schade und erschreckend und es zeigt, dass wir da ganz noch ganz, ganz viel Arbeit vor uns haben. Es ist nämlich auch so, dass 93,6 Prozent der Eltern sehr großen Wert auf die gesunde Ernährung der Kinder legen und dennoch die Kinder eigentlich da vieles davon ablehnen. Also ich möchte euch da jetzt noch ein paar weitere Zahlen nennen und zwar, also Nudeln, ist einmal herausgefunden worden, gehen immer. Also die Pasta in, in jeglichen Formen, ob mit oder ohne Soße, schmecken 68,4 Prozent der Kinder, die befragt wurden. Beziehungsweise die Eltern wurden befragt, aber es haben halt die Eltern angegeben. Ja, 22 Prozent lehnen Gemüse komplett ab der Kinder. Also die, die essen gar keine Form von Gemüse. Dann gibt es noch so spezielle Werte zu oder spezielle Zahlen zu Gemüsesorten, die gar nicht oder kaum gegessen werden. Dazu gehören Kohlsorten, Kohlgemüse und äh, Champignons zum Beispiel, oder generell Pilze, Spinat äh, ist auch nicht das Highlight der Kinder. Aber gut, das sind die Dinge, die man eh, die man eh weiß. Aber wie gesagt, auf Platz 1 der, der der kinderfreundlichsten Gerichte steht einmal die Pasta, gefolgt von der Hausmannskost, so Gerichte wie Schnitzel zum Beispiel. Das ist bei 43,8% sehr beliebt. Dann folgt die Pizza und danach kommen die Süßspeisen wie Palatschinken, Kaiserschmarrn und mit 29,6% folgen dann die Suppen. Das finde ich jetzt eigentlich grundsätzlich wieder einen guten Wert, wobei man hier nicht heraus finden kann, um welche Form der Suppe es sich handelt. Ist jetzt eine Rindsuppe mit Frittaten gefüllt, ist das natürlich wieder ein anderer gesundheitlicher Wert wie eine pure Gemüse-Cremesuppe aus zum Beispiel Kürbis oder Karotten. Ja, also ich schätze mal, dass da wahrscheinlich eher die klaren Suppen besser ankommen bei den Kids und dann 20,9% Essen, am liebsten Fastfood. Also das ist natürlich auch ein unglaublich hoher Wert und 11,9% essen Gemüsegerichte oder mögen Gemüsegerichte gerne. Also das ist natürlich ein, im Vergleich zum Fastfood. Also 20% lieben Fastfood, nur 11% mögen Gemüsegerichte. Und auch die vegetarischen Gerichte sind jetzt nicht das Highlight für die Kinder. Das mögen nämlich auch nur 11,6%. Ja, und wie gesagt, 22% lehnen das Gemüse komplett ab. Also da sind wir wirklich gefordert, wir Eltern dann noch Verstärkt darauf einzugehen, ja, dass die Kinder einfach trotzdem auch einen guten Bezug zu gesunden Gerichten finden. Und deshalb widme ich die heutige Folge dem Thema, das ihr euch eh schon mal von mir gewünscht habt, nämlich den Tipps, wie man Kindern Gemüseschmackhaft machen kann. Für mich sind ja Frühling und Sommer die ideale Jahreszeit, um den Kindern vorzuleben, welche wertvolle Köstlichkeiten unsere Natur zu bieten hat. Es ist ja in keiner Jahreszeit so einfach wie da. Also Frühling, Sommer, auch noch Herbst natürlich. Da, wo viele unserer Zutaten frisch am Feld wachsen oder wo wir auch im Garten selber etwas anpflanzen können, wo wir auf Märkte gehen können, ist es natürlich ja, verlockend den Kindern das auch zu zeigen, was es alles gibt. Das ist im Winter natürlich etwas schwerer. Darum haben wir jetzt die ideale Jahreszeit, um wieder den Kindern das alles etwas schmackhafter zu machen. Es ist dann auch die Zeit, wo man sehr gerne draußen ist, in der Sonne sitzt, wo man grillt. Auch das ist für Kinder immer ein Erlebnis. Also man kann in diesen Jahreszeiten einfach, wo es warm ist, den Kindern das Essen so als Erlebnis präsentieren, weil man eben dann den Tisch draußen schön deckt, weil man vielleicht endlich jetzt auch wieder mit Freunden oder Familien draußen am Tisch sitzen kann und gemeinsam Gerichte genießt. Und Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Herausforderungen am Familientisch, also das ja, das höre ich nicht nur von euch, das erlebe ich auch selber immer wieder mit meinen Kindern, also auch da kommt es immer wieder mal vor, dass einfach das ja, gemeinsam Essen am Tisch so eine Herausforderung wird und gerade wenn man sich als Frau auch Mühe gibt, also wie ich auch gern in der Küche steht und ich lebe ja meine Kreativität aus und ich mache mir Gedanken und ich ja, überlegen mir was, was kann den Kids schmecken, was möchte ich, was sie probieren und man steckt da Energie und Liebe hinein und dann wird einfach am Tisch nur herumgemäkelt und was ist das und nein, das schmeckt mir nicht Na, und das probiere ich sicher nicht oder das esse ich sicher nicht und ja, das ist halt dann schon ein, ein schwierigerer Start in ein harmonisches Essen, was aber natürlich immer die, die, ja, die Grundvoraussetzung ist, das ist das Wichtigste am Tisch, eine, eine gute Atmosphäre. Wenn die Atmosphäre nicht gut ist, das kennt sich ja auch jeder, dann kann das Essen noch so gut sein, dann schmeckt es trotzdem nicht. Und ja, ich glaube, es wäre einfach das Ziel, so einfach ganz, ganz überwiegend zum Großteil eine gute Atmosphäre am Tisch zu schaffen und dann ist das Nächste eben mal zu schauen, was wird denn eigentlich gegessen. Ja, ich verstehe dann auch, dass viele Eltern dann schon manchmal in die Lage kommen, da aufzugeben und zu sagen, nein, ich mache das nicht mehr, ich tue mir diese Arbeit nicht mehr an, es wird ohnehin nur gemeckert am Tisch und es wird nichts gegessen und ich spare mir jetzt die Arbeit und lasse das völlig sein. Das finde ich halt dann immer schade, weil ich glaube trotzdem, dass wir als Eltern hier eine wesentliche Rolle haben für, für die Kinder, gerade was das Angebot und das Vorleben gesunder, ja, gesunden Essverhaltens betrifft. Und das ist dann auch mein Zugang, um hier gelassener zu werden. Ich glaube, das ist wirklich immer die Grundvoraussetzung, dass man sich selber bewusst wird, wie wichtig und wertvoll eine ausgewogene Ernährung für die Kinder ist und dass das, okay, ich mache das nicht mehr, in Wahrheit keine Alternative ist, weil sich das irgendwann rächen wird. Also das ist Ernährung, ich sage es immer wieder, Das ist Geschmäcker sind trainieren, trainierbar, das ist erlernbar, das ist nichts, wo man sagt, ja jetzt schmeckt es halt nicht und äh, wenn sie dann älter sind, wird das schon irgendwie, nein, man muss schon jetzt ansetzen. Natürlich gibt es gewisse Konsistenzen, wo man dann, vielleicht später in der, in, mal draufkommt und sagt, ja, das schmeckt mir eh. Und komisch, dass mir das als Kind nicht geschmeckt hat, das ist eigentlich eh recht gut, das kann schon sein. Aber es ist schon wichtig, dass man so gewisse Basics immer wieder einfach ja, isst und da dann den Geschmack trainiert und nicht einfach komplett aufgibt. Und ich finde, das ist auch so ein, ein wesentlicher Zugang, den ich da für mich als Mama auch definiere, ich sage jetzt bei mir, für mich als Mama, ich gehe jetzt auch davon aus, wenn du zuhörst, bist du eine Frau. Also ich spreche ja überwiegend Frauen an, aber es kann genauso auch der Mann das übernehmen. Bei mir ist das eben nicht so. Mein Mann ist Vollzeitberufstätig, der ist Unternehmer, der ist selbstständig. Bei uns ist die, Auf die Aufgabenverteilung da klassisch und es ist auch meine Leidenschaft. Also ich lasse mir da auch wenig gerne reinreden, sage ich jetzt einmal, weil ich halt schon einen gewissen Anspruch und gewissen Vor-, ja, eine gewisse Vorgabe an unsere Speisen habe und ich mache die einfach. Ich bin gern dafür verantwortlich. Es kocht auch mein Mann ab und an und da drücke ich dann auch ein Auge zu, wenn es jetzt nicht ganz so gesund ist, wie ich mir das vorstelle, wobei mein Mann natürlich auch ein gesundes Ernährungsverhalten hat, aber da gibt es dann schon einmal auch das Fleisch für die Kinder und so, das ich natürlich nicht koche oder Seltenkoch oder mal mehr, mehr Fettiges oder wie auch immer, das ist auch in Ordnung. Aber ich meine jetzt wirklich, ich spreche jetzt zwar von mir als Mama und meiner Aufgabe, aber es kann auch sein, dass in deinem Haushalt dein Mann diese Aufgabe übernimmt. Das ist genauso gut. Ja? Es ist nur wichtig, dass jemand diese Aufgabe übernimmt. Und hier ist einfach mein Zugang, dass, dass ich das einfach empfinde als eine meiner wesentlichen Aufgaben, dass ich den Kindern eine gesunde Grundlage fürs Leben ermögliche und sie auch unterstütze in dem aktiven Alltag, den sie haben. Und da brauchen sie einfach ganz, ganz viel Energie und für diese Energie, die gefordert wird, brauchen sie auch ausreichend wertvolle Nährstoffe und dazu gehören einfach ausgewogene, regelmäßige Mahlzeiten und das ist dann die Grundlage für ihr Wachstum und für ihre Entwicklung und für die Gesundheit. Ja, Es ist nicht, natürlich kann nicht alles an der Ernährung liegen, es gibt auch andere Dinge, die Einfluss nehmen, aber die Ernährung ist hier trotzdem ein, ein wesentlicher Part. Und ja, deshalb finde ich auch, dass wir diese Verantwortung zu übernehmen haben. Also das möchte ich schon auch klar ausdrücken. Ich finde nicht, dass man das abgeben kann. Es ist auch, das habe ich auch schon mal gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier im Podcast oder mal in einem Workshop. Es ist ähm, auch in, für mich eine Form der Verantwortung, die man übernimmt wenn man dafür sorgt, dass es jemand anderer macht. Also ich muss jetzt nicht immer als Mama selber in der Küche stehen und meine Kinder selber immer frisch und gesund verpflegen. Ich kann auch genauso mal eine Oma um Hilfe bitten. Es kann sich auch eben, wie gesagt, der Papa darum kümmern. Oder es kann auch der Kindergarten sein, wenn man weiß, hier wird gesund gekocht, frisch gekocht, hier werden ausgewogene Speisen angeboten, dann ist das auch in Ordnung, das ist auch eine Verantwortung, die man übernimmt. Aber wichtig ist einfach, dass man, dass man es übernimmt und nicht einfach sagt, okay, dann gibt es halt nichts mehr, es gibt nur mehr das und nur mehr das und, und da ist nirgends Gemüse drin und dann ja, fahren wir halt nur mehr irgendwie zum zur Fastfood-Kette, ich glaube jetzt, es ist jetzt natürlich sehr plakativ wieder, ich will das jetzt auch absichtlich ein bisschen überspitzen, es ist mir klar, dass das keine Eltern tun, aber ich sage, da ist einfach trotzdem eine Verantwortung drinnen und ja, ich glaube, was ich schon glaube, ist, dass das gar nicht so selten vorkommt, dass Eltern den Kindern viele Fertigprodukte zum Beispiel geben und sich auch vielleicht da gar nichts dabei denken, weil es kann ja sein, dass man, dass man denkt, es ist gesund, was jetzt, wenn man sich nicht so viel damit beschäftigt, ja auch kein, nicht weiter verwundert, weil die Werbung uns ja das auch suggeriert, ja, es sind dann ganz viele frische, ja, frische Zutaten abgebildet, nur, dass da einfach dann fast keine Nährstoffe mehr drinnen sind und einfach viel zu viele Zusätze drinnen sind, sprich zu viel Salz, zu viel Zucker und das einfach gar nicht geeignet ist für die Kinder und dann alles gleich schmeckt und sich da Geschmäcker einfach auch nicht ausbilden können. Das ist halt einfach wirklich dramatisch. Also das geht natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt natürlich schon ein Extrem und ich gehe jetzt auch nicht davon aus, wenn du mir zuhörst, dass das bei euch so ist. <lacht> Aber ja, ich wollte es nur mal gesagt haben. So, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wenn wir diese Verantwortung übernehmen und die Kinder das trotzdem alles nicht Konsumieren und bei bestem Willen, man kann alles probieren und es wird trotzdem gemickelt und das Essen abgelehnt. Ja, was, was macht man dann? Ja, und dazu möchte ich heute mit dir vier Tipps teilen, welche Möglichkeiten wir haben, um den Kindern gesunde Gerichte mit Gemüse einfach schmackhaft zu machen. Tipp Nummer eins ist einmal, das ist mein eigentlich mein, mein beliebtester Tipp, Tipp oder Trick, wenn es um, ums Gemüseessen geht, das Gemüse in den Speisen verstecken, unter Anführungsstrichen. <lacht> Unterjubeln oder verstecken. Das funktioniert super gut in Teigen. Also... Man braucht ja nur an den, an den bekannten Zucchini-Kuchen denken. Welches Kind hätte denn da schon jemals gemerkt, dass da Zucchini drinnen sind? Ja, ein Zucchini-Kuchen ist grundsätzlich meistens auch süß, enthält ein bisschen Schokolade. Die Zucchini macht den Kuchen saftig. Ist jetzt natürlich auch noch nichts, wo wir von gesund reden, wenn wir jetzt wieder sagen, da ist viel Fett drinnen, da ist viel Zucker vielleicht auch drinnen. Aber der Geschmack der Zucchini ist im Kuchen auch drinnen. Und das führt dazu, dass dass die Kinder einfach immer öfter mit diesem Geschmack in Berührung kommen. Und wenn das einmal nur über einen Zucchini-Kuchen funktioniert, dann ist es halt so. Ja. Genauso, ich habe am Blog Süßkartoffel-Brownies, die lieben meine Kinder. Und ich habe da auch noch nie erzählt, dass da Süßkartoffeln drinnen sind. Mal, das muss man sich auch immer wieder überlegen, wie, wie viel Wahrheit man da dann verkündet, weil oft ist ja dann schon allein das Wort oder der Gedanke daran, dass das da drinnen ist, äh, ja, ein Graus. Oder was ich auch ganz gern mache, ist Gemüse in Pancakes zu verstecken. Zum Beispiel bei denen habe ich auch am Blog ein Rezept für Pink Pancakes. Also die sind der Hammer. Ja? Also verstecken ist bei denen vielleicht das falsche Wort, weil sie sind ja dann pink. Und die Kinder fragen natürlich dann, welche, welche Zutat ist da drinnen, warum ist das pink? Und ja, das funktioniert mit roter Rüben und die werden wirklich gut, richtig saftig und die Farbe ist genial. Also wenn du die mal ausprobieren möchtest, ich habe da auch schon ganz viele Rückmeldungen, haben schon ganz viele Mamas probiert und sagen auch, dass wirklich die Kinder das total gern essen. Genauso kann man das Gemüse auch in Brotteigen gut verarbeiten. Das mache ich auch ganz gerne. Karotten zum Beispiel für Karottenweckerl oder auch natürlich die Zucchini. Letztens habe ich einmal Süßkartoffelweckerl gemacht. Das war dann so ein leicht helloranger Teig, auch total lecker. Ja. Also da sind einfach der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich habe auch schon Erbsen-Pancakes probiert oder Brokkoli-Pancakes. Die sind jetzt nicht ganz so gut angekommen. Die kann man dann halt auch nicht, nicht unbedingt süß essen. Und ja, das war dann nicht so der Hammer. Aber es ist ja auch in Ordnung, es einfach mal zu probieren, die Kinder vielleicht dazu zu animieren, es zu kosten. Und wenn es nicht schmeckt, ist es auch in Ordnung. Aber man hat eben damit wirklich eine gute Möglichkeit, den Kindern Gemüse schmackhaft zu machen, indem, man, indem du es in einem Teig versteckst. Und auch in, in allen Soßen mache ich das, indem ich es einfach mit der Küchenmaschine ganz, ganz ganz klein hacke, sodass man es vielleicht manchmal gar nicht mehr sieht, was es ist, und dann in einer Soße verarbeite, also sei es in einer Sp Baguette bolognese sauce da ist es natürlich am einfachsten, weil das essen die Kinder gerne. Und da gebe ich immer ganz, ganz viel Sellerie und auch Zucchini und Karotten rein, zum Beispiel. Und das funktioniert eigentlich ganz, ganz gut. Ja, und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch dann manchmal wieder ganz wertvoll, wenn man das Gemüse in seiner ganzen Form anbietet. Das habe ich auch schon öfter gemerkt, dass wenn du jetzt sagst, wow, das Gemüse verstecken, das funktioniert bei mir gar nicht, das merken die Kinder sofort und, und sehen alles und wollen es trotzdem nicht, dann würde ich dir empfehlen, es umgekehrt probieren, nämlich es nicht zu verstecken, sondern es in seiner tatsächlichen Form anzubieten. Also wirklich eine Karotte, vielleicht nicht geschnitten in Scheiben, sondern als Ganzes äh, gegart das geht im Ofen gut oder eben kurz dünsten und dann wirklich als ganze Karotte anbieten. Das mögen die Kinder dann auch oft, dass sie sehen, ah, so schaut das aus und sind dann irgendwie da auch viel hm, probierfreudiger und wollen dann eben in so eine ganze Karotte reinbeißen und dann auch einfach zu schauen, in welcher Form mögen die Kinder essen. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Geschmäcker. Die einen essen das Gemüse gerne roh die anderen wollen es lieber weich und gekocht. Also es gibt da immer wieder mal ganz, ganz viele Möglichkeiten herauszufinden, was dein Kind jetzt da am liebsten mag. Und ob das jetzt das Gemüse roh ist oder irgendwie gekocht, ist ja egal. Hauptsache es ist es und es kommt zu den Nährstoffen. Gerade in dem rohen Gemüse sind dann auch die Vitamine noch besonders gut äh, ja, erhalten. Also das ist auch ganz wertvoll, wenn, auch wenn Sie es vielleicht in Soßen nicht wollen, wenn Sie es dann dazu essen oder in der Jausenbox einfach rohe Paprikasticks Gurkensticks, Karottensticks haben und das Essen ist das eh schon ganz, ganz toll. Ja, ein zweiter Tipp ist dann, die Kinder in der Küche mit einzubeziehen. Das funktioniert auch immer ganz gut, weil die Kinder dann auf die unterschiedlichsten Speisen neugierig werden. Und das ist, was ich auch eingangs gesagt habe, jetzt gerade in dieser Jahreszeit ganz besonders gut möglich, weil man eben auf die, ja, gemeinsam auf Märkte gehen kann, man kann den Bauern besuchen, man kann ähm, selber etwas am Balkon oder im Garten anpflanzen. Also wenn, wenn jetzt kein Garten vorhanden ist, dann geht es auch mit Sprossen zum Beispiel. Also Kinder lieben Sprossen ziehen und dazu zu schauen, wie sich die von nichts, von so einem kleinen, ja von so einem kleinen, äh, Samen zu einem richtigen Keimling dann entwickeln, das ist schon spannend zuzuschauen und man kann das jeden Tag ein bisschen verfolgen und das ist auch eine tolle Möglichkeit. Natürlich, wenn es jetzt darum geht, etwas im Garten anzupflanzen, ist das besonders wertvoll. Zum Beispiel essen meine Kinder immer so viele Tomaten, wenn dann die im Sommer alle wachsen und gedeihen. Ja, da muss ich schon schauen, dass die nicht die grünen Tomaten runterzupfen. <lacht> Aber da sind sie selber total fasziniert. Oder mein Fünfjähriger hat jetzt angefangen, Salat und Kräuter zu essen, weil bei uns im Kräuterbeet gerade wieder alles gedeiht. Und der war nun mal gar nicht für Salat und Kräuter zu begeistern. Und ohne dass ich jetzt etwas gesagt habe, geht er immer wieder zum Hochbeet und zupft sich was runter und legt sich teilweise selber wenn wir jetzt wieder öfter draußen essen, irgendwas auf sein Gericht, was ihm gerade gefällt, ja, da kommt dann auch mal die Minze auf die Pizza, aber ja, wurscht, Hauptsache er probiert und, und man sieht schon, dass da einfach die Neugierde, Neugierde dann auch geweckt wird, wenn man zuschaut, wie was wächst. Also Kinder damit einbeziehen, das ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders wertvoll und das macht den Kindern auch Spaß. Und gleichzeitig hat man dann auch eine Beschäftigung für die Kinder. Also da schlägt man wirklich gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Das geht dann natürlich weiter auch beim gemeinsamen Kochen. Also geht vorher gemeinsam einkaufen. Die Kinder dürfen sich vielleicht auch selber was aussuchen, was sie gerne in, einer, in ihrer Jausenbox hätten. Dann dürfen sie die Jausenbox vielleicht auch selber zusammenstellen, da das Gemüse selber schneiden oder schälen. Wenn die Kinder noch kleiner sind, dann kann man auch einfach eine Banane schneiden lassen. Das geht ganz einfach. Oder ja, einen ganz einfachen Teig verrühren, frische Beeren waschen oder pflücken, was auch immer. Ja, also Da, da gibt es für alle Altersgruppen ganz, ganz viel, wo sie mitmachen können. Und auch ganz wichtig ist dann, dass man... Die Kinder mit allen Sinnen genießen lässt, nämlich dass man sie auch dazu animiert, das mache ich ganz gerne, dass sie bevor sie essen auch mal an den Speisen riechen. Also, wie riecht denn was? Riecht's gut? Erinnert sie der Duft an etwas? Was, was könnte es sein? Oder was riecht nicht so gut? Oder ja, also, man kann da schon mit dem Riechen ganz gut durchgehen. Dann anschauen, wie schaut es aus, dann kann man natürlich, gerade was Teige und so anbelangt, ist das natürlich super zum Tasten. Ja, wie, wie fühlt sich das an, was hat man da auf die Finger? Also auch das ist wieder was. So ein Erlebnis für die Sinne, dass man wirklich die Kinder animiert, mit allen Sinnen dabei zu sein. Ja, und was beim kinder mit Einbeziehen auch ganz, ganz wesentlich ist, ist die gemeinsame Erstellung eines Wochenspeiseplans. Also wenn man sich wirklich gemeinsam zum Beispiel am Sonntag oder ähm, vielleicht schon am Freitag, weil man am, am Samstag den Wocheneinkauf macht, je nachdem wann der Tag halt gut passt, gemeinsam hinsitzt alle Familienmitglieder und jedes Familienmitglied darf für die nächste Woche ein Lieblingsgericht auswählen. So ja, kommt man, tut man sich schon ganz leicht. Natürlich gibt es vielleicht dann ein paar ja, Anforderungen, beziehungsweise ich schaue dann schon immer, dass, dass ich den Kindern genau diese Gerichte dann auch präsentiere oder genau zubereite, die sie haben wollen. Natürlich kommt dann oft zum Beispiel Palatschinken und dann mache ich sie halt wirklich. Nach meinen, ja, nach meinen Anforderungen. Also wenn sich mein Sohn Balacinken wünscht, dann gibt es Balacinken, aber die sind dann halt mit einem, mit einem Vollkornmehl. Oder jetzt habe ich gerade wieder ganz eine frische Marmelade gemacht mit, mit Zucker, also ganz normal. Ich habe dann aber auch, auch, auch oft eine äh, Chia-Marmelade, wo nur Erdbeeren und Chiasamen reinkommen. Das quält auch ganz schön und wird ganz fest. Oder es gibt dann als Vorspeise einfach eine Gemüsecremesuppe, die dann probiert werden muss, also so irgendwie halt. Aber auf jeden Fall berücksichtige ich die Wünsche meiner Familienmitglieder und adaptiere dann einfach die, die Zubereitung nach meinen Anforderungen. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, weil dann kann ich auch immer wieder sagen, ja, das ist das, was du dir gewünscht hast. Und die Kinder freuen sich, weil sie einfach ja, gehört werden und ihre Wünsche respektiert werden. Und so tun sie sich auch leichter die anderen Gerichte, die jetzt nicht ihr Wunsch war, zu akzeptieren, weil sie einfach ein Mitspracherecht haben. Gleichzeitig ermöglicht der Wochenspeiseplan auch äh, dir viel, viel mehr Freiraum, weil man alles viel besser planen kann. Man kann Meal-Prep mit einbeziehen. Also ich kann dann wirklich schauen, was kann ich am, am Sonntag schon vorkochen damit ich es unter der Woche dann leichter habe. Sei also es, die Pasta, die hält schon ein paar Tage im Kühlschrank. Also ich kann schon mal ähm, ja, Dinkelnudeln vorkochen und die dann am Sonntag zum Beispiel vorkochen und die dann erst am Mittwoch verwenden das, oder auch Reis oder Hirse oder was auch immer dann am Tisch kommt. Natürlich Gemüse bereite ich eigentlich immer frisch vor, das kann man nicht wirklich zubereiten. Aber auch da kann ich sagen, wenn es jetzt am Donnerstag ein Gemüsegericht gibt und ich werde da nicht dazu kommen, weil da bin ich so mit der Arbeit so eingeteilt, dann kaufe ich halt vielleicht ein Tiefkühlgemüse und greife mal auf das zu. Ja. Also man tut sich viel leichter mit dem Planen und man spart sich da, da dadurch auch ganz viel Zeit. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder gerne mit euch Wochenspeisepläne teile. Und es gibt da auch schon einige. Also aktuell schaffe ich es gerade nicht jede Woche, da etwas Neues zu posten. Aber ihr könnt auch gerne am Blog schauen es, oder auch auf dem Instagram-Account. Ja, da gibt es eh ja schon ganz viele Wochenspeisepläne, wo ihr euch sicher etwas auch rauspicken könnt. Ja, wenn dann diese beiden Tipps immer noch nicht ziehen und das immer noch nicht reicht... Kommt Tipp Nummer 3, nämlich Geschichten über die Zutaten erzählen. Kinder lieben ja Geschichten und Geschichten über die Herkunft der Zutaten am Tisch sind hier auch nicht ausgeschlossen. Also da, da lauschen sie auch immer ganz, ganz gespannt zu da zum Beispiel, woher kommt die Milch, wie wird sie produziert, wie kommt sie in den Supermarkt und wie kommt sie dann in unseren Kühlschrank. Das ist eine Geschichte, wo die Kinder wirklich regelrecht an den Lippen hängen, weil sie das Ganze drumherum auch so spannend finden. Also wenn dann ein LKW kommt und da werden dann Flaschen in Kisten zum Beispiel eingepackt und, und, und. Also das, das ist schon ganz was so Spannendes, nämlich, dass man, wenn die Kinder auch oft mit in den Supermarkt gehen, dass man dann mit ihnen das bespricht, wie kommt denn eigentlich dann die Ware in das Regal. Also das ist schon was, was die Kinder dann beschäftigt und was sie auch sehr spannend finden, weil sonst würden sie sich ja gar nichts da bedenken, ja, ja die sind dann einfach da und ich gehe da hin und dann kaufe ich meine Schokolade, die ich haben möchte, aber wie kommt die da eigentlich rein, ja. Und genauso kann man es mit, mit dem Gemüse machen. ja Einfach Geschichten über das Gemüse erzählen. Das funktioniert natürlich noch am besten, wenn man dann am Markt ist und vielleicht mit dem Bauern persönlich spricht. Oder wenn man zu einem Hofladen geht und, und dort vielleicht auch einmal zuschauen darf. Es ist bei uns jetzt auch rundherum, die Erdbefelder werden wieder bestückt. Also auch da kann man den Kindern die Geschichten erzählen. Wie, wie fangen die Erdbeeren da zu wachsen an? Was muss da vorher alles passieren? Was passiert nachher, dass sie gut gedeihen und dass sie nicht faulig werden? Wie werden sie geerntet? ja, wer erntet sie dann und wie kommen sie dann in den Laden und solche Dinge, ja, das ist schon was, was dann ganz, ganz spannend auch für die Kinder ist und gerade, wenn man die Möglichkeit hat, dass man da auch vielleicht mal auf Felder schauen kann, wo die Kürbisse wachsen im Herbst oder, ja, Gemüse, was die Kinder vielleicht sonst nicht so gern essen, weil Erdbeeren essen sie ja ohnehin, <lacht> Aber, ja, das macht die Kinder auch wieder total neugierig und schafft einfach auch ein Bewusstsein dafür, wie wertvoll diese Zutaten sind, wie viel da dahinter steckt, dass das nicht einfach in Hülle und Fülle zur Verfügung steht, sondern dass da ganz viel dahinter steckt, wie das zu uns kommt und dass das dann einfach auch nicht geht, dass man da sitzt und sagt, das schmeckt mir nicht und das esse ich sicher nicht und ich spuck's aus, weil man einfach dann schon weiß, das können Sie vielleicht jetzt in, im Kleinkindalter noch nicht so ja, erfassen aber das, das bleibt ja dann trotzdem. Und ich glaube, dieses Bewusstsein, der, ja, das bleibt ihnen einfach behalten. Und deshalb, wenn man sich da Geschichten über die Zutaten einfallen lässt, die die Kinder spannend finden, ist das auch eine Möglichkeit, dass sie einfach neugieriger und auch bewusster im Umgang mit den ja, Gemüsesorten werden. Ja, und dann komme ich schon zu meinem vierten und letzten Tipp, der eigentlich auch immer ganz, ganz gut funktioniert. Das ist dann die Liste des Grauens. Das klingt jetzt schon mal ganz spektakulär. Du kannst dir da natürlich auch einen eigenen Namen dafür einfallen lassen. Aber ich finde die Liste des Grauens, das macht das Ganze ja noch ein bisschen spektakulärer. Und es geht darum, dass man sich auch hier wieder gemeinsam an den Tisch sitzt und die Kinder bis zu fünf Zutaten aussuchen dürfen. die sie, also Es können jetzt fünf Gemüsesorten sein, aber es können auch... Generell fünf Zutaten sein, wenn man jetzt der Kind sagt, zum Beispiel es mag keine Butter oder was auch immer. Aber wir bleiben heute mal beim Gemüse. Also fünf Zutaten, Gemüsesorten, die Sie auf keinen Fall essen wollen. Wie sei es jetzt der Spinat, äh, der Blumenkohl, der, irgendein anderes Kohlgemüse, ein Mangold, ein Bärlauch, was auch immer. Ja, fünf dürfen Sie aussuchen. Das ist jetzt für die Kinder natürlich immer nicht ganz viel, weil mein, meinem Sohn fallen da gleich mal auf Anhieb wahrscheinlich 15 Gemüsesorten ein, die er nicht essen mag. <lacht> Und da bleibt eh schon immer recht viel übrig. Aber dass man wirklich mit dem Kind ausmacht, fünf, fünf Sorten darf er abwählen. Und diese fünf Sorten braucht er auch auf keinen Fall, oder braucht er oder sie, auf keinen Fall probieren. Alle anderen werden aber auf jeden Fall probiert. Und es geht da auch darum, probieren, also nicht, nicht gezwungenermaßen alles aufessen, aber zumindest einmal probieren. Ja? Und wenn jetzt zum Beispiel die Olive nicht auf in diesen fünf Zutaten auf die, der Liste des Grauens erwähnt ist, dann kann das Kind die Olive einfach einmal probieren. Einfach mal reinbeißen und mal schauen. Ist dann wahrscheinlich eh zu sauer, aber einfach einmal probieren. Oliven ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber dann halt einfach die Paprika, ja, wenn er normal nie, oder ja, sie normal nie Paprika ist. Entschuldigt, wenn ich immer eher sage, aber das ist halt bei mir in meinem Männerhaushalt, <lacht> muss ich immer an, ja, an meine Burschen denken, wie und was sie essen. Aber es gilt natürlich für die Mädels genauso. Also einfach wirklich fünf Zutaten definieren, die Sie selber auswählen dürfen und alle anderen ja, werden probiert. Das ist dann auch noch ein wesentlicher Punkt, den ich gerne mitgeben würde, nämlich, dass man die Kinder auf keinen Fall zu etwas zwingt. Also es geht immer nur warum sie wirklich motivieren, etwas zu probieren. Und das Probieren, das soll, äh, sollte aber auch sein. Also das ist einfach die Probierregel. Einmal, bevor man was nicht kennt, einfach mal kosten, mal reinbeißen. Wenn es dann wirklich nicht schmeckt, auch nicht unbedingt ausspucken. Das kommt dann auch immer vor. sondern also wirklich das einfach ausmachen. Diese fünf Sachen werden nicht gegessen, aber alles andere wird probiert und auch runtergeschluckt. Und wenn es aber nach einem bissen dann heißt nein, mag ich nicht. Okay, dann ist es in Ordnung, dann halt nicht. Dann vielleicht beim nächsten Mal wieder probieren. Also wirklich die Kinder motivieren, dass die Sachen probieren, da ermutigen. Wie gesagt, das Ermutigen funktioniert jetzt auch schon über die vier Tipps, die wir jetzt vorher besprochen haben. Also Gemüse verstecken, die Kinder mit einzubeziehen, Geschichten über die Zutaten erzählen und gemeinsam die Liste des Grauns erstellen. Wenn sie dann immer noch nicht... Äh, probieren wollen, ja, dann muss man natürlich weiterschauen. Dann gibt es auch weitere Ansätze wie, was wird eigentlich genascht oder was essen Sie sonst äh, zwischendurch, haben Sie vielleicht dann keinen Hunger? Also das kann jetzt natürlich auch, kann ich jetzt nicht komplett einfach beantworten. Das ist dann auch wieder für jeden individuell. Aber mit diesen vier Tipps kommt man schon einmal ganz gut voran. Und dann ist wichtig, dass man sie motiviert zu probieren und auch dass man einfach Abwechslung auf den Tisch bringt. Das ist auch viele Eltern sind wie ich auch am Anfang gesagt habe dann entmutigt. Die wollen dann nicht mehr die Motivation sinkt, wenn einfach nie was gegessen wird und ich, ich kann es verstehen. Also das habe ich dann auch manchmal, wenn man denkt, wow, jetzt habe ich echt wieder viel Zeit investiert und mir viel überlegt und dann trotzdem das gleiche, ja das gleiche Spiel. Irgendwas ist dann wieder was nicht gegessen werden will. Aber trotzdem, es lohnt sich, da dran zu bleiben. Und wenn ich mir jetzt meine Burschen anschaue, die auch noch, also gerade der Ältere, der, der ist halt einfach wirklich ein heikler Esser, der, der mag viele Sachen nicht, aber umgekehrt ist er auch wieder so experimentierfreudig und mutig und, und auch neugierig auf Dinge, wo ich mir dann schon denke, ja, da freue ich mich. Also das macht schon alles Sinn, ja, was ich bisher gemacht habe. Ähm, ja, und es lohnt sich da einfach total dran zu bleiben und irgendwann ist es für die Kinder einfach auch schön, wenn sie dann jugendlich sind, wenn sie erwachsen sind und alles mögliche essen können und zu allen Nährstoffen kommen, die sie brauchen und keine Gewichtsprobleme haben, weil sie wirklich einfach sich damit auseinandergesetzt haben, was eine gesunde Ernährung ist oder weil sie das vielleicht auch gar nicht anders kennen und weil das für sie selbstverständlich ist, so zu essen und ja. Genau, also trotzdem wirklich schon Abwechslung an den Tisch zu bringen, gemeinsam die Kinder mit mitentscheiden lassen und sie immer wieder ermutigen. Ja, und ein ganz essentieller Punkt, den ich jetzt noch nicht angesprochen habe, ist natürlich, dass wir da die Vorbilder sind, als Eltern. Und wenn wir es vorleben, auch viel Gemüse auf unseren Tellern zu haben und Gemüse zu genießen und nicht was ja dann auch oft vorkommt, dass man dann da sind und sagen, ja, okay, ich esse, aber schmecken tut es mir nicht, aber ja, es ist gesund, aber mm -hmm, na, essen wir halt, was gesund ist. Das, das merken die Kinder natürlich, aber wenn man selber mit einer Freude und Begeisterung dabei ist oder auch selber was im Garten anpflanzt oder auch am Markt, eben das, wow, schaut, was das für eine tolle Farbe hat oder Form hat, also die Kinder lassen sich ja auch von der eigenen Begeisterung da anstecken und sind dann auch viel, viel motivierter und experimentierfreudiger. So, ich hoffe, meine Tipps haben dir gefallen und du kannst dir wieder etwas für dich oder für euren Familientisch mitnehmen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über eine Rückmeldung freuen, auch gerne unter dem heutigen Instagram-Post dazu zu, zu dieser Folge. Und ja, ich freue mich, wenn, wenn wir vielleicht gemeinsam den, den, den Wert von 4,5% der Kinder, die alles essen, noch maßgeblich erhöhen können, indem wir einfach wirklich uns bewusst sind, wie wichtig es für die Kinder ist, weil Gesundheit wertvoll ist. Eure Verena. Baba. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, entweder in Form von Sternen oder auch gern einen kurzen Kommentar dazu, was dir besonders gut gefällt oder wenn du noch Anregungen oder Fragen hast, schreib auch das gern rein oder kontaktiere mich. Wenn du auch ein besonderes Thema hast, das du dir wünschst, kannst du mir auch gerne schreiben und ich kann das Thema dann einmal aufgreifen in einer Podcast-Folge. Ansonsten freue ich mich auch sehr, wenn du meinen Podcast weiterempfehlst. Wenn du jetzt eine Freundin hast, wo du sagst, wow, ja, die hat das, das Thema mit dem Kind, dass das kein Gemüse essen mag, der sage ich das gleich. Also sehr, sehr gern. Das hilft mir natürlich auch sehr weiter. Und wenn du jetzt sagst, ja, diese Tipps sind ja alle schön und gut, aber ich schaffe es trotzdem nicht oder bei uns ist das alles schon äh, so festgefahren, diese Situation, und es ist total schwierig und ich sehe mich da alleine nicht, nicht äh, raus, dann kannst du dich gerne bei mir melden äh, auf meiner Homepage unter der Rubrik Ernährungstraining, findest du alle Infos zu meinen Angeboten. Ich biete auch One-to-One-Coachings an. Oder eben Kochworkshops oder ich komme zu dir nach Hause, je nachdem, wo du wohnst. Oder wir machen es online und schauen einmal, ja, wie wir das verbessern können. Wenn du jetzt sagst du möchtest, auf Inputs beim Kochen oder eben auch noch weitere Tipps im Umgang mit dem Essen mit den Kindern. Wenn dich da etwas interessiert und du sagst, du wünschst dir da Unterstützung von mir persönlich, dann schau gerne auf der Website, ob da was für dich dabei ist und Gut, ich freue mich sehr und wünsche dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, du kannst, äh, ja, kannst sie genießen und kommst auch in den Genuss von so manchen Öffnungen und ja, vielleicht sogar den Genuss eines Restaurantbesuchs. Wer weiß. Alles Liebe. Baba.